0: Hola de nuevo, eh, os preguntaréis, ¿cómo va a evolucionar el mercado inmobiliario? Eh, ¿Cómo va a evolucionar el alquiler? ¿Qué va a pasar con las ventas? Eh, ¿Qué va a pasar en general? Porque tenemos muchísimos interrogantes en estos momentos. Bien, pues precisamente porque eh, sabía que estos interrogantes los íbamos a tener, he contado con la presencia de Ángel Matarranz, que es Team Leader de RIMAX Urbe y además un grandísimo amigo y un grandísimo profesional, que es eh, importantísimo mencionarlo. Eh, te, te agradecemos infinitamente que estés con nosotros Ángel. Nada,
1: gracias a vosotros y gracias a ti por esta presentación.
0: No, 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 o sea, las cosas eh, co co como son. Pero es verdad que eh, Ángel ha venido hoy Precisamente porque muchas veces hablamos entre nosotros de estos temas, ¿no? Sí. Y uno de los temas eh, estrella, ¿no? Por así decir, es el del inversor, porque uh -huh. en estos momentos hay muchísimo inversor, bueno, siempre lo ha habido, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces eh, uno se plantea, ¿qué es mejor? ¿Comprar, reformar y alquilar? ¿O comprar, reformar y vender? ¿En uh -huh. qué punto estamos, Ángel?
1: Bueno, pues nada, efectivamente, eh, entre los inversores eh, hay de esos dos tipos de, 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 de formatos. Ambos son, son válidos y ambos demuestran ser rentables, ¿no? Pero eh, desde mi punto de vista, el, el Buy to Rent eh, tiene eh, una doble rentabilidad que, no, que, que obviamente no, no tiene el comprar para vender y, y es la doble rentabilidad de comprar, reformar y alquilar es la rentabilidad de la renta, de la rentabilidad del dividendo, la renta mensual que cobras mes tras mes, y eh, además la rentabilidad de la revalorización del activo, que, que se produce no solo por el paso del tiempo, porque eso dependerá del ciclo, sino también eh, depende de la, de, de la inversión en reforma, de la reforma que ha realizado en el inmueble. Entonces, eh, la verdad es que en, uno, en, en ambos casos eh, es importante la componente de, de diseño y de presentación y de marketing también eh, en relación con lo que nos ha contado tan, tan bien y nos ha explicado de, de una manera tan clara Pauline sí. con, la que, con la que colaboramos, trabajamos juntos en algunos proyectos eh, Pues la componente de diseño es muy importante y los inversores, sobre todo los que llevan tiempo en, en, el, en este mercado y conocen lo que, cómo se alquila y cómo se vende eh, hay que meter un componente de diseño eh, que, diferencie, mmm, que te diferencie del mercado. Entonces, eso te sirve tanto para alquilar más caro y a inquilinos más solventes y más rápido, que eh, te sirve también a la hora de vender, para vender mmm, bastante más caro y recuperar la inversión. No solo un lavado de cara, sino un lavado de cara con diseño, con una componente de diseño. Entonces, sí. poniendo esto en números, eh, lo, del, lo del comprar para alquilar, sí. eh, un inversor compra una casa, un, un inversor pequeño, inversores particulares, compra una casa de 200.000 euros para reformar. Se gasta 50.000 euros en la reforma. Y eh, la pone en alquiler después de reformar y se alquila por 1.000 euros al mes a un inquilino solvente con triple A de inquilino. ¿no? Eh, bueno, en, en, la cuenta es muy sencilla, en, en, en 50 meses habrá recuperado los 50.000 euros que ha invertido en, en la reforma. Eh, 50 meses son más o menos cuatro, ¿eh? Un poco, unos cuatro años. Uh -huh. Bueno, si contamos con la Ley de Arrendamientos Urbanos, los plazos de la ley, eh, cinco años de prórroga que, que tienes que, que mantener al inquilino, o siete años en caso de persona jurídica, eh, el, que el arrendador sea una empresa, pues en, en, entre, en cinco o siete años has más que recuperado eh, el, coste la, el coste de la reforma con, con las rentas del alquiler. Y puede ser ese un buen momento para rotar el activo, invertir en otro piso para reformar, hacer la reforma y volver al mismo proceso. Entonces, bueno, pues por eso creo que el comprar para alquilar te permite, el, o sea, no es comprar para alquilar, es comprar para alquilar con vistas a vender también. Ya,
0: sí, 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 claro. Ah, Ángel, estamos en un momento de incertidumbre
1: con el tema de los, vamos, uribor, todo uh -huh. esto. Eh, la, el tema del alquiler, ¿cómo, ¿cómo, crees que, o sea, qué va a pasar con él? Uh -huh. ¿Y va a seguir siendo una inversión la vivienda para alquilar o cómo ves el mercado? Sí, yo pienso que, que el, el alquiler va a seguir funcionando bien. Yo sí que he de decir que hablo del mercado eh, local, del mercado de Madrid. Que, Capital y también eh, provincia, pero sobre todo Madrid capital. En el mercado madrileño de alquiler va a seguir funcionando, ¿por qué? Porque sigue ofreciendo a día de hoy eh, rentabilidades superiores a los activos financieros fijos, no activos financieros de riesgo, evidentemente, que, que en los que tienes que estar o a otro tipo de activos no financieros, en los que tienes que estar dispuesto a perder la inversión completa. Eso no sucede en el inmobiliario. El inmobiliario tiene una peculiaridad, eh, la inversión inmobiliaria tiene una peculiaridad que es que el activo en el que inviertes es un bien tangible, real, es lo que llaman eh, bienes raíces, ¿no? pues es un bien tangible, real, que eh, no va a desaparecer y que incluso el, el, propio, el propietario de ese activo puede hacer uso y disfrute del mismo, si, si llega el caso y si lo necesita. Entonces, mmm, aparte hablamos de la crisis, de situación de crisis, posible recesión, eh, subida a tipos de interés que de momento a, a lo que vemos como nos ha dicho bien eh, nuestro compañero de Housel, mmm, no es yo no la veo nada, nada grave ni llamativa sino sana eh, guerra, todas, materias primas, logística, bueno hay muchas incertidumbres, bien pues en, en situaciones de graves, de graves crisis o de graves incertidumbres no solo económicas sino geopolíticas, sociales y de otro tipo en esas situaciones de crisis precisamente es donde el inmobiliario históricamente ha sido un valor refugio entonces bueno ya si volvemos al mercado madrileño eh, al mercado de alquileres en Madrid me refiero eh, bueno aquí a lo mejor esto no es políticamente correcto lo que voy a decir, pero es lo que yo pienso como Aquí de 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 desde el pu pues, pues nada. Yo hablo desde el punto de vista técnico como agente inmobiliario. Entonces eh, el mercado inmobiliario inmobiliario madrileño de, de alquiler tiene recorrido al alza en cuanto a precios. Por eso digo que va a ser políticamente incorrecto. Y también recorrido al alza en cuanto al número de transacciones, en cuanto a precios, porque aunque nos parezcan altos los alquileres en la ciudad de Madrid, la ciudad de Madrid es lo suficientemente importante en cuanto a actividad económica y a PIB madrileño como para compararla con otras ciudades europeas donde los precios son mucho más altos aunque en Madrid. Entonces eso por un lado respecto a la posible evolución de precios. Y por otro lado, en cuanto al número de transacciones, en España también tenemos mucho recorrido, que creo que se ha mencionado antes también, en cuanto al régimen de tenencia, el régimen de tenencia en propiedad y el, eh, respecto al régimen de tenencia en alquiler. En los últimos 15 años, desde 2008, la, la gran crisis de 2008 es así, financiera e inmobiliaria, eh, la tendencia, eh, esta tendencia se fue invirtiendo y ha ido ganando porcentaje el alquiler respecto a la compra. Eh, y esta tendencia seguirá, seguirá porque eh, las nuevas es por un tema tanto económico como social eh, económicamente hay, hay muchas personas que pueden tener dificultad al acceso a la vivienda en, en propiedad pero socialmente aunque m, pudieras comprar una o sea muchas personas pueden comprar o podemos comprar una casa pero vivimos de alquiler y lo que hacemos es buy to rent o sea no vivimos en un activo a, alquilamos donde vivimos donde más nos conviene pero la liquidez nuestra o nuestros ahorros los destinamos a que produzcan. ¿no? Eso es una componente ya social y personal en la que ya no es tan importante como antaño, el, eh, no se le da tanto valor al hecho de tener una, un piso en propiedad tuyo, que sea tuyo donde vives. Y, no, no, eso ya no es importante. Ahora se, es mucho más importante el, el pago por uso, por decirlo en castellano y no decir más, más anglicismo, que sí, encima sí. no pronuncio bien. <risa> Entonces es el pago por uso. Tanto de, pero eso es para, para viviendas, para coches, ahora el coche, hay mucha gente que no compra coche. La tendencia es claro que está destacando. El apartamento de la playa, ¿no? Yo voy en Airbnb o, o, y alquilas, ¿no? Y voy cada día, cada año a una playa, ¿sabes? O sea, es el pago por uso. Entonces, bueno, yo creo que el, el alquiler tiene recorrido en, en Madrid.
0: Oye, ¿y cómo podemos obtener aún más renta? A ver... Es un poco esta pregunta porque es verdad que el alquiler está al alza. Yo tengo un caso que en febrero el, el mismo apartamento ¿eh? lo alquilamos en 790 euros en una zona de Madrid regular, o sea, ni buena ni mala, ¿vale? o sea, una zona, digamos mejor dicho, obrera y las personas que lo estaban alquilando se han ido a los seis meses y eh, seis meses después lo hemos alquilado en 825.
1: No, menos mal que se han ido, ha sido... <risa>
0: Entonces, a lo mejor es un poco ya por mi parte decir ¿y ¿de qué manera podemos sacarle aún más rentabilidad? O sea, pero ¿qué factores influyen? Bueno, o sea, ¿cómo podríamos hacerlo?
1: Pues sí, efectivamente estamos en un, ten, en un mercado de tendencia alcista de los precios del alquiler pero vamos, que eh, esto no durará siempre y habrá ciclos, o sea, no, no se puede decir que siga subiendo... Yo he dicho que Madrid tiene recorrido y lo mantengo pero ese recorrido es una tendencia eh, a largo plazo, los largos plazos son de 7 a 10 años entonces eh, yo creo que hay recorrido pero los alquileres suben y los alquileres bajan y hemos vivido bajadas de precio de alquiler la última en 2020 por un tema muy puntual del confinamiento que duró eso 2020 y luego efectivamente desde principios de 2021 y 2020, todo lo que llamo de 2022 la subida es como tú bien has dicho en ese ejemplo pero desde el punto de vista para dar algún consejo al inversor eh, bueno, ¿qué dos factores influyen en la rentabilidad? bueno, esto al margen de, del inmobiliario sería matemáticas advierto eh, lo primero que soy de letras puras pero bueno, la rentabilidad depende de dos factores eh, el, el precio de adquisición del activo y el, el dividendo que obtienes por él, la, la renta que obtienes por él al alquilarlo, ¿no? eh, después de reformarlo. ¿eh? Entonces, bueno, eh, en, en este sentido comparamos precio adquisición, eh, renta, precio medio de una zona, renta media de una zona eso se puede mirar tanto en portales de internet como en otras, en otras fuentes eh, nosotros pues contamos eh, en las inmobiliarias pues contamos con, con determinadas herramientas de, ya hay muchísimas de estas de, sí, de sí, sí. inteligencias artificiales y cosas de esas que, sí. que bueno pero vamos, siempre se ha podido mirar eso, ¿sabes? si sabes el, el, el precio medio de, de euro metro cuadrado venta y el precio medio euro metro cuadrado mes de alquiler, pues puedes ver dónde hay más rentabilidad y dónde hay menos rentabilidad. Más rentabilidad hay en barrios eh, periféricos de fuera de la M30 y menos rentabilidad hay dentro de la M30. Entonces, ¿qué ha sucedido dentro de la M30? Que los precios de venta han subido tanto eh, que la subida de precios de alquiler, que también se ha producido, no da... Para, para, para que la rentabilidad aumente al revés, la rentabilidad, la rentabilidad bruta, o sea el valor eh, bruto de rentabilidad ha, ha, ha ido bajando ligeramente por, por la subida de precios de venta, que no, no, la, no la pilla la, la subida de precios de alquiler, sin embargo en los barrios periféricos de la M30, son mis preferidos. Esto es como, así, tiro yo, yo me tiro a la piscina y apuesto por los barrios periféricos de Madrid. Desde el este de Madrid, por el sur, por el bypass sur, pero por arriba, no en el túnel de la M30, sino por sí. fuera, eh, hasta el oeste, todos esos barrios son mi apuesta. Cuanto más cerca de la M30, en particular a mí, me gusta mucho Madrid Río, por, porque esa infraestructura, la, la conoceréis los que sí, sí, somos sí. de aquí, pues ha hecho eh, que, que todo, toda esa zona mejorase muchísimo. Pero por el este también, o sea, los barrios del este, desde Moratalaz para abajo, eh, me gustan muchísimo para invertir. Eh, lo, ahí han subido los precios de venta, pero pasa al revés que en el centro han subido más los precios de alquiler, sobre todo si se trata de, de, de pisos con, un, con lo que decíamos, con una reforma que tenga un componente de diseño que les diferencie. Sí, 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 sí totalmente. Entonces, bueno, pues eh, es, en general, por terminar ya, pues como cualquier sí. activo inmobiliario o financiero o de cualquier índole, a mayor rentabilidad del activo. O sea, a mayor calidad del activo, perdón, menor rentabilidad Y a menor calidad del activo, mayor rentabilidad Y, tam, y también menor, tal vez, menor liquidez Con esos factores, cada uno que juegue como quiera si, Yo lo que haría, si tuviera posibilidades, sería diversificar cartera eh, Pero vamos, yo como apuesta, repito En la periferia de Madrid, CM30 fuera, del este al oeste, por el sur
0: Nos has dicho ya algún tips, pero ¿tienes
1: alguno más para una inversión exitosa? En el sector inmobiliario. Bueno, sí, bueno sí. No, o sea, yo lo que aprendo de mis clientes, casi. Eh, bueno, pues trabajando con inversores aprenden muchas cosas. Entonces, lo que lo que ves y lo que nosotros tratamos de ofrecer en nuestra en nuestro equipo a, a los inversores eh, es tienes tienes que conocer el mercado donde vas a invertir, pero conocerlo no solo no solo, eh, también con con el ordenador y con el móvil y viendo datos, pero no solo así, sino que tienes que conocerlo físicamente. De manera que tienes que ir a la calle y estar por las calles y ver, ver dónde te vas a meter, porque es un inmueble, no es un pantalón o una camiseta, ¿sabes? Entonces, tienes que conocer bien el mercado donde vas a invertir. A lo mejor no te gusta y te vas a, otro, a buscar en otro barrio. Luego, también, conociendo el mercado es muy importante ver cuál es la tipología más demandada para que luego sea muy alquilable. Y no haya no haya periodos vacíos de, de alquiler eh, muy largos en cuanto eh, se va, que la rotación del inquilino sea fácil en caso de producirse eh, los cálculos de... Luego, desde el punto de vista económico los cálculos de rentabilidad que hacen los inversores y que tenemos o que tenemos que hacerles nosotros a ellos ver son eh, siempre bajo el criterio de prudencia o la regla de prudencia hay que hacer tres eh, escenarios uno normal uno un poco peor y otro bastante peor si en el tercer escenario eh, si, si soportarías el tercer escenario, entonces puedes hacer la inversión, si no, no. Y luego en cuanto a la financiación, yo recomiendo, en la medida en que uno es financiable, tiene capacidad de pago y, y o sea, capacidad de evolución, eh, el, que la inver las inversiones se hagan con, apala con apalancamiento, con el que tú puedas permitirte, eh, porque sí, los tipos descapit ya. no, no descapitalizarse. Puedes mantener, conservar mayor liquidez para otras inversiones, para consumo o para ahorrar y, y luego también los tipos de interés siguen siendo bajos O sea, no sé también si es políticamente incorrecto o va contra las tertulias Pero eh, que hayan subido los tipos al 1 o lleguen a subir al 2, no veo la catástrofe O sea, en mayo de 2008, cuando la crisis de verdad eh, subieron al 5,60, si no recuerdo mal, eh, el Euribor eso sí que sería grave porque ahí sí que eh, se producirían muchas dificultades para mucha gente para devolver los préstamos. Pero estando en el, en el escenario de tipos que estamos ahora y que podemos estar, aunque suban un poco más, eh, no, mmm, vamos, veo, eh, no decir de necesario, pero veo mmm, muy incentivado, o sea, muy recomendable y, mmm, invertir financiado. No se han amado sí, acostumbrado sí, sí. estos años de que el dinero no vale claro, nada. Entonces, ahora claro. empieza a Pero eso, a es, una anomalía, eso o sea, es una anomalía, eso es una anomalía del mercado. Entonces esa anomalía, el que se ha aprovechado de ella, claro, todos hemos visto, los que estamos en la notaría todas las semanas, pues hemos estado viendo durante el año pasado y este año, este año al principio de año, pues hipotecas a tipo fijo, a 30 años o a 25, a 20, al 1 y poco. Pues era un chollo, o sea, es que yo sí. decía, hay que comprar hipotecarse Exacto. ya, o sea, ya sí, sí, sí. O sea, entonces, ahora no es tan ya, ya, pero casi ya yo
0: también lo decía, <ríe> ¿no? no siempre nos hacían caso pero al claro. final bueno, es, es verdad que es algo todavía asumible y toquemos madera que no, que no vaya más, eh, Ángel, para terminar un poco Háblame un poco del equipo Matarranz.
1: <risa> bueno pues. O sea,
0: ¿cuál es el valor añadido del equipo Matarranz? Y luego es verdad que formáis parte de la franquicia Rimax. Más
1: sobre, es. Bueno, efectivamente, el equipo Matarranz, eh, el valor del equipo Matarranz son sus agentes, o sea, menos el jefe de equipo, sí. los agentes son los que aportan valor. Entonces me preocupo de elegirlos bien. Y bueno, es un equipo pequeño en número, somos cuatro ahora desde el verano. Bueno, ya puedo decir que este verano he incorporado a una persona más al equipo, en funciones más de coordinación eh, que comerciales, y si sigue, si seguimos teniendo la, la facturación y el número de encargos que tenemos y el número de transacciones, pues tendrá que seguir eh, viniendo gente a mi equipo por, por, eh, porque no damos abasto. Pero bueno, el equipo Mataranz, efectivamente por encuadrarlo, está dentro de la franquicia Remax, en concreto eh, en la franquicia Remax Urbe, que es la mayor franquicia de Remax de España en cuanto a número de agentes y volumen de ingresos desde, desde siempre, prácticamente desde 2008, creo. Y bueno, pues eh, lo que hacemos en, en nuestro equipo es, mmm, como valores añadidos podría decirse, prestamos un asesoramiento tanto a comprador, ahí también tenemos partners, como tú bien sabes. Sí, sí, sí Conocemos a sí, sí. una personal súper muy buena, ya te la presento un día. <risa> Y... Me gustaría
0: conocerla,
1: sí. <risa> y bueno, pues asesoramos a compradores, también asesoramos, obviamente, a vendedores. Yo soy puro agente captador de toda la vida, a la antigua. Yo soy un dinosaurio. <risa> y, y luego tenemos agentes especializadas. O sea, la especialización en, en, en el equipo es lo que siempre he procurado. No, por eso somos tan pocos, porque voy reclutando, entre comillas, las necesidades que detecto en el equipo por, por especialidad. Entonces, agente para compras, agente para captación, agentes comerciales para ventas y, y agente de alquileres también, que el alquiler es un mercado para mí súper importante y le doy mucha importancia. Y luego mmm, colaboraciones con, con profesionales del ámbito inmobiliario, de construcción, de arquitectura y diseño, de home staging precisamente, eh, entonces bueno pues de fotografía, eh, todo todo eso para que mmm, tenemos que aportar un, un valor añadido al cliente, sea comprador o sea vendedor mi target es el vendedor, pero el de otras compañeras es el comprador, pues aportar un valor, un valor añadido en, en, en cuanto a la comercialización. Fuera de la comercialización, la asesoría jurídica y fiscal, en conocimientos inmobiliarios eh, jurídicos y del, del ámbito jurídico y fiscal, pues para eso estamos, lo que necesiten. Y ya la, lo que nos aporta la marca... Es una, gran, una cartera enorme, RIMAX, pues eh, tiene una gran cartera de clientes, eh, compradores, inversores, eh, y, y vendedores también y una gran cartera de propiedades, una cartera enorme de propiedades eh, sí. compartida. Y esa, esta red enorme, a su vez está, estamos asociados con otras redes también enormes eh, a nivel nacional e internacional incluso.
0: Claro, es que es que Rimax es enorme. Pero bueno, por el valor añadido de Rimax eh, Urbe, equipo Matarrange en concreto, yo destacaría la transparencia y sobre todo lo que me han dicho clientes míos, ¿no? Eh, qué bien preparados y, y qué transparentes y no siempre te encuentras esa honestidad, ¿no? Por, bueno, por así pues Muchas
1: gracias por la parte que me toca.
0: Muchas gracias a ti, Ángel, por habernos acompañado. No, eh, nos veremos pronto, seguro que tendremos ¿Seguro? otra ocasión para, para volver a invitarte. Gracias si no, nos vemos venir. en las calles. No, eh, bueno, eso por descontado. Gracias. Bueno, gracias, gracias a ti, Ángel. Muchas
1: gracias. Hasta luego.
0: Y nosotros seguimos con los mensajes de nuestros patrocinadores y sabéis qué os digo, que a la persona que viene a continuación es que no la voy a presentar, porque es un terremoto. Viene un terremoto, y si queréis ver un terremoto, esperaros unos segunditos que vais a ver de qué se trata.